0: Alles für die Mutterstadt. Emil, was war dein Lieblingsmoment in 100 Folgen Alles für die Mutterstadt?
1: Uff. Ey, du stellst mir Fragen. Jetzt muss ich ja alles nochmal rekapitulieren. Die heutige Folge geht drei Stunden, weil Emil überlegt jetzt erst noch ein bisschen. Ähm. Ähm. Äh, war das die letzte Folge, wo wir herausgefunden haben, dass ich eigentlich voll der gute Basketball-Experte bin wegen den Euroleague-Rankings?
0: Äh, einer der letzten auf jeden Fall, ja.
1: Das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsmomente.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, als wir mit, mit Jonas äh, das Interview gemacht haben, warst du da schon in Kamerun?
1: Das, ja, das war in Kamerun, wo ich bei Stromausfall in Kamerun saß. Komplett verschwitzt, weil der Ventilator nicht ging.
0: Ja, also ich glaube, glaub, das war mein Lieblingsszenario. Er saß irgendwie in seiner Wohnung auf dem Boden, weil sein Stromkabel vom Handy nicht lang genug war. Ja, ja. Also die, das Interview hatte auf jeden Fall einiges. War ja quasi unser letztes Jubiläum. Schauen wir mal, ob wir damit heute mithalten können. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, haben wir uns wieder nicht lumpen lassen, was die äh, Geburtstagsgäste angeht. Hm. Haben äh, Maodo Loh und äh, Johannes Thiemann dabei. Und ich würde sagen, wir sagen, wir machen es sogar mal anders als sonst und äh, zeichnen den Hörern oder spielen es eher für sie ab, jetzt das Interview und sprechen danach einfach unseren Teil. Dann machen wir das aber so. Ja, ganz am Anfang gibt es auch noch kurz Special Guest Luis Olindi. Ich habe leider ein bisschen zu spät äh, auf Aufnahme gedrückt, aber es wird gegen Ende des Interviews auf jeden Fall nochmal aufgelöst. Ja.
2: Und die Hüfte war auch ein bisschen verdreht. Und die vielleicht <dann> auch Probleme. <lacht> Könnt ihr ja später nochmal ansprechen.
3: Also, wir machen mal okay. da hinten raus, nicht, nicht, dass hier
0: vorzeitig abgebrochen wird. <lacht> Ja, ähm, dann erstmal danke äh, an euch beide, dass ihr hier mit dabei seid ähm, zur 100. Folge von Alles für die Mutterstadt, also kleines äh, Jubiläum und weil wir jetzt auch so kurz vor den äh, Playoffs stehen, ähm, wollen wir natürlich mal ein bisschen auf die Saison zurückblicken. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Freut ihr euch jetzt, dass jetzt bald so die, die wichtigste Phase der Saison kommt oder seid ihr jetzt einfach nach irgendwie 67 Spielen äh, auch schon ziemlich platt
2: ja, also, wir, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die Playoffs. Äh, Saison war natürlich hart, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, für die Playoffs findet man dann immer wieder Energie. Äh, jetzt glaube ich gerade nach der Jülich war, es war jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, die, die Spiele, wenn man so ein bisschen, ein bisschen runterfährt und äh, ja, halt quasi die, die Saison zu Ende bringen muss, bis dann die Playoffs anfangen. Ähm, aber auf Playoffs haben wir dann auf jeden Fall richtig Bock.
3: Ja, ich, ich würde sagen, ja, also beides, wie JT auch meinte. Also man fühlt sich auf jeden Fall, man, man, man spürt die Saison, äh, aber gleichzeitig äh, hat man auf jeden Fall Vorfreude für die Playoffs und man freut sich immer für, für den Endspurt der Saison.
0: Wenn wir jetzt an den Anfang der Saison erstmal zurückgehen, dann ähm, JT, du warst ja MVP der, der Finals-Serie. Ähm, dann kam ja aber glaube ich relativ bald auch schon die Vorbereitung für die EM. Wie viel Zeit hattet ihr da wirklich überhaupt, äh, um so ein bisschen Urlaub und Erholung zu machen?
2: Ja, es, es, ging, es ging, tatsächlich. Also letzten, letzten Sommer mit Olympia und so war es, das war heftig. Da hatte man gar keine Zeit, da waren es glaube ich bloß zwei Wochen zwischen zwei Jürgens-Saisons und Nazio und so weiter. Diesen Sommer war es jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, da hatten wir vier, fünf Wochen, bis die, bis, also zwischen dem letzten Spiel und dem ersten, ersten Trainingstag bei der Nazio. Das war dann, dann schon okay, mhm. ähm, aber natürlich ist es ist immer sehr, sehr viel, ähm, was man im Körper da zumutet. Und äh, ja, also man macht es natürlich, man macht natürlich immer gerne für die, für die Nationalmannschaft, aber man muss auch einfach fairerweise dazu sagen, das ist, ist halt wirklich wirklich viel, gerade nach der also Saison, wo du 80 Spiele hast, ähm, ja, dann wieder einen verkürzten Sommer zu haben und dann noch, noch weitere Spiele mit der Nationalmannschaft, das ist, ist tough.
0: Ja, jetzt war es ja so, dass der, der Start, den ihr dann bei Alba in die Saison hatte, der war ja für euch sehr, sehr gut. Im zweiten Spieltag gegen Oldenburg hattet ihr beide 18 Punkte. Wurdet ihr da noch so ein bisschen getragen von der, von der Euphorie, von der EM? Weil danach musstet ihr ja erstmal mal beide ein paar Spiele, Spiele aussetzen. Man hätte natürlich vielleicht eher gedacht, irgendwie, dass man dann am Anfang aussetzt. Äh, aber ihr habt ja dann, dann kurz nochmal für Alba gespielt und eher dann ausgesetzt. Wie, wie war das am Anfang der Saison?
2: Ja, also, es, es, war, also, es war halt äh Natürlich hat man so ein bisschen, ein bisschen Rhythmus vielleicht noch von der Nationalmannschaft, ähm, den andere, andere Spieler dann noch nicht hatten. Ähm, aber dadurch, dass der Körper halt keine Zeit hatte oder beziehungsweise halt einfach schon in so einem frühen Stadium der Saison halt schon in der quasi in einer Überlastung drin zu sein, ist halt ist tough und dann. Äh, dann sagt der Körper halt irgendwann, okay, hey, jetzt Sommer war auch nicht so lang, jetzt musst du mir mal Pause gönnen. Und äh, ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass, dass dann Oda und ich dann zu einem ähnlichen Zeitpunkt äh, für ähnliche Wochen auch raus waren, ähm, weil der Körper halt einfach sagt, okay, also man hat halt nur begrenzte Kapazitäten leider.
3: Wie war bei dir? Äh, ja, genau, also ich, ich habe tatsächlich, wie gesagt, am Anfang der Saison gar nicht so gut gefühlt, ziemlich schlecht sogar. Ähm, auch irgendwie den Rhythmus von der EM auch gar nicht so groß gefunden. Ich, der Körper ging es einfach sehr, sehr, man war einfach ein bisschen kaputt. Und ich denke, das hat sich dann nach dem Oldenburg-Spiel ähm, habe ich mir mein Tape runter, runtergeschnitten und mein, mein Knöchel war einfach geschwollen. Ähm, obwohl ich nicht umgeknickt bin oder das Spiel auch zu Ende gespielt habe. Also das ist dann ein klares Zeichen auf jeden Fall von der Überbelastung und von der, ja, also von der Überstrapazierung. Ähm, Genau, und dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich danach draußen war, aber habe dann einige Spiele auf jeden Fall verpasst. Ähm, und wie das ist halt auch so in der Juli-Saison, selbst wenn man nur zwei Wochen verpasst oder so, dann sind das eventuell ab und zu schon so sechs Spiele oder so, die man dann einfach schon fehlt, so oder sieben Spiele. Ähm, und es geht schon ganz schnell, dass man mit einer, mit einer kleinen Pause schon sehr, sehr, sehr viel verpasst. und äh, Genau, äh, viele Spiele, nicht äh, mithelfen kann.
1: Wie ist das mit, mit Blick auf den nächsten Sommer jetzt? Also mit der WM? Klar, ihr habt gerade gesagt, es ist immer eine Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen, aber hat man da noch so richtig Vorfreude oder denkt man sich, mal so eine richtige Offseason wäre auch mal wieder was Schönes? Jetzt das dritte Turnier hintereinander wäre es halt dann im Sommer.
3: Also ja, ich, ich, ich bin ähnlich, also ich, ich immer wenn, wenn Nationalmannschaft, äh, wenn, wenn ein Turnier ansteht oder wenn, wenn man berufen wird, dann gehe ich jedes Mal hin. Und das ist für mich immer eigentlich so ein, so ein, so ein No-Brainer. Ähm, aber wie gesagt, dieses Jahr hat man halt so ein bisschen gemerkt, dass, dass es Konsequenzen hat, halt, die ganzen Jahre, wo man immer äh, so, wo, wo man immer blind zur Nationalmannschaft gegangen ist, so das, das, das macht sich jetzt bemerkbar. Und vor allem, man, man wird auch älter, man wird nicht jünger, das muss man halt dazu sagen. Ähm, damals hat der Körper das vielleicht noch anders verarbeitet, aber dieses, das ist auf jeden Fall was anderes, wenn man ein bisschen älter wird und man muss auch, wie gesagt, die Basketballkarriere ist ja begrenzt. Man kann nicht für immer Basketball spielen. Also irgendwann ist es schon verständlich, wenn Spieler Entscheidungen treffen und, und wirklich absehen müssen nach der, nach der Saison, um zu schauen, wie es einem geht, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob man zur Nationalmannschaft geht oder nicht. Weil zu der Frage, ob, ob man mal wieder eine Offseason haben möchte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte in meiner ganzen Basketballkarriere keine richtige Offseason. Also, Seitdem ich Profi bin bei Bamberg, hatte ich nie die Möglichkeit im Sommer, diesen Satz habe ich schon öfter gesagt, ich, ich würde mal gerne wissen, wie es ist, im Sommer so wirklich einen Monat lang nur zu trainieren und so an den Körper zu arbeiten und an seinem Spiel zu arbeiten. Vielleicht sogar mal nach Amerika irgendwo in Los Angeles, keine Ahnung, einen coolen Trainer finden und mit dem mal eine Woche arbeiten. Das wäre wär toll, also ich würde mich freuen, aber es wäre bisher noch nicht machbar gewesen in meiner Karriere.
0: Ich glaube, 2026 ist kein Turnier.
3: JT meinte ja gerade, letzten, letzten Sommer war es okay, wir hatten fünf Wochen, aber man muss überlegen, in fünf Wochen muss man Ruhe, pausieren und wieder vorbereiten für, die, für den Lehrgang. Also man kann ja fünf Wochen nicht einfach nur chillen, weil dann machst du den Körper auch kaputt, wenn du zum Lehrgang gehst und deinem ersten Training hast du direkt einen Also man muss es auf jeden Fall in den fünf Wochen es schaffen, sich von 80 Spielen zu regenerieren und auch für die nächste Saison genug Kraft aufbauen, das ist ja unmöglich. Es geht nicht, unmöglich, es geht nicht, das geht einfach nicht.
0: Wenn man in die Saison dann weitergeht und die Spiele, die ihr dann ausgesetzt habt, dann war es ja so in der, oder am Anfang der Euroleague, ich weiß ja nicht, ob ihr bei allen, bei den drei Siegen noch mit dabei wart, aber die Fanträume waren dann durch schon so ein bisschen von den, von den Playoffs da. Und auch zum Beispiel Basti Dorit hat ja irgendwie so bei Twitter die Frage gestellt, ist Alba stand jetzt irgendwie die beste Mannschaft in, in Europa? Also der Hype war relativ hoch. Und dann ging es irgendwie so ein bisschen in der Euroleague bergab. In der Bundesliga wurde er weiter gewonnen. Aber könnt ihr euch so ein bisschen erklären, warum in der Euroleague dann so ein Bruch reinkam?
2: Ja, also, wie Mauro vorhin schon gesagt hat, wenn man halt mal so zwei, drei Wochen raus ist, dann verpasst man halt gefühlt acht Spiele. Und man muss halt einfach sagen, es ist, Euroleague ist so, ist so eine gute Liga. Da machen halt, halt schon ein paar Verletzungen wirklich einen großen Unterschied. Um, allein auch einfach, wenn der, wenn der Kader nicht, nicht so tief ist, um, ist es schwierig, dann ja, mit dieser diese hohen Belastung zu fahren und da tun halt Verletzungen, also erstmal natürlich fehlt dann individuelle Klasse, aber es fehlt auch einfach Tiefe im Kader und das sind so zwei Sachen das ist, ist ganz schwer zu kompensieren um, und ja, es ist halt dann, es ist halt dann ärgerlich, dass, dass, dass man relativ am, am Anfang der Saison wieder, wieder viele Verletzungen hatte nach der, nach der Siegesserie. Um, und ja, dann, dann ist es das ist schwierig. Also klar, klar hätten, wir, hätten wir da gerne weiter, äh, weitere Siege eingefahren. Ähm, aber man muss auch was dazu sagen, man hat teilweise Teams, die man halt die in einer, in einer Range waren, die man, die man schlagen konnte, dann vielleicht zu einem unglücklichen Zeitpunkt gespielt, ähm, wo man dann natürlich ja, schlechtere Karten hatte. Ähm, ich glaube, in Vollbesetzung hätte man da vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr gewinnen können. Ähm, aber... Groß und Ganzen ist es auch nicht unser, unser Anspruch, die Jülich zu gewinnen. Das wäre natürlich schön, wenn man, wenn man sich eher Richtung Playoffs orientiert als, als, als letzter Platz. Aber leider war das halt diese Saison nicht drin.
0: In der Bundesliga ist euch die Bilanz ja oder die Balance so ein bisschen, ein bisschen besser gelungen als, als den Bayern. Also da drei Niederlagen klingen ja eigentlich super. Jetzt ist es natürlich nur ein bisschen bitter, dass irgendwie Bonn dieses Jahr so heiß ist und mit zwei Niederlagen sich jetzt wahrscheinlich den ersten Platz sichern wird. Wie seht ihr dann eigentlich generell Bonn? Es hieß ja immer so in der Bundesliga, es gibt die zwei Euroleague-Teams und dann kommt lange nichts. Ist Bonn da jetzt schon mit in diese Liga aufgestiegen oder ja? wie seht ihr sie?
3: Bonn ist stark. Die, also wie gesagt, die haben uns äh, das letzte Spiel geschlagen. Ähm, die waren besser als wir im letzten Spiel ähm, und die spielen eine super Saison. Also äh, kann man, kann man nicht sagen. also Die spielen super, äh, wahnsinnig gut, ähm, aggressiv, haben Struktur, äh, gute Rollenverteilung, äh, gute Spieler auf verschiedenen Positionen. Und das ist eine gefährliche Mannschaft, hundertprozentig. Also, ähm, es, es wird nicht einfach sein, äh, Bonn zu schlagen in einer, in einer Serie. Also, die sind auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Wenn man sich jetzt
0: das, das gerade das letzte Spiel anschaut, immer auch jeder hat ja zum Beispiel gesagt, also Bonn konnte einfach sehr, sehr viel Energie aus dem Publikum ziehen. Muss man ja auch aus, aus Berliner Fansicht ansehen. Stimmung da natürlich 6.000 Leute ausverkauft. War schon, war schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, klar, so Heimspiel in Berlin ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, wir können auch selbstkritisch sagen, dass vielleicht auch die Stimmung auch diese Saison auch in der Heimhalle jetzt noch nicht immer irgendwie das, das komplette Optimum war, ähm, also dass wir da noch ein bisschen was machen sollen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es ein bisschen selbst, äh, irgendwie die, die Leute ein bisschen ein bisschen erfolgsverwöhnt sind. Wie, wie habt ihr die Berliner Fans äh, erlebt oder wollt ihr sie noch ein bisschen aufheizen, jetzt in den Playoffs noch ein paar Prozent mehr zu geben?
3: Ja, also ich denke, für, für die Playoffs sind immer, ich denke, für die Playoffs wird auf jeden Fall. Es ist meistens immer auch mehr, so, so wie die Intensität im, im Spielfeld so sich, sich, sich erhöht, ist wahrscheinlich dann auch von den Fans ein bisschen mehr ähm, Teilnahme. Das, das kommt automatisch mit dazu, glaube ich. Also ich glaube, in den Playoffs sind auch immer mehr Sitzplätze ausverkauft, ist die Halle immer voller. Also so jetzt aus meiner Erinnerung von den letzten Jahren. Ähm, ich denke, das wird auch hoffentlich dieses Jahr so sein. Ähm, genau, also da mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen.
0: Aber vielleicht dann an dich, JT, wie viel, also wenn jetzt auch Reda sagt, so die, die Bonner haben die Energie mitgenommen, wie sehr klingt euch das dann auch selber bei, bei Heimspielen oder bei Auswärtsspielen? Also merkt ihr selber wirklich, dass es beim Heimspielen einem viel mehr gibt oder ist es bei Auswärtsspielen eher so, dass es ein bisschen runterzieht, quasi die negative Energie von den Fans der anderen Mannschaft zu bekommen?
2: Es ist schwierig zu sagen. Also manchmal gibt es Spiele, da hast du gehst du in, in eine volle Halle, zum Beispiel Roter Stern. Und es äh, pusht dich selber auch, ähm, weil du einfach ja, diese Stimmung, diese Energie, es, es gibt dir auch, gibt dir auch äh, Energie. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch gewonnen. Jetzt, ich glaube, beim ich, Spiel gegen Bonn. Natürlich waren, waren die Fans äh, waren stark und haben, haben wirklich gute Stimmung gemacht, aber eigentlich sind wir das ja gewöhnt. Ne? Also, man muss aber auch dazu sagen, dass, dass die Bonner halt einfach äh, mehr Energie in dem Spiel hatten. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Also ich glaube, die waren einfach, einfach ich glaub, ja, besser vorbereitet auf das Spiel. Wir hatten natürlich auch eine kürzere Pause zwischen den Spielen und, und, und den Reisestress. Ich glaube, solche Sachen spielen auch mit rein. Sowas wird sich dann in den Playoffs dann auf jeden Fall ausgleichen. Aber wir haben einfach, haben einfach unglücklich verloren. Bonn war, war zu dem Zeitpunkt einfach das bessere Team. Aber ich glaube, ja, wenn wir, wenn wir zu Hause spielen, die Fans im Rücken, dann, dann pusht uns das auf jeden Fall auch. Also eine Crowd
1: zu, zu silenzen macht doch bestimmt auch Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Maodo im Hinspiel gegen Würzburg zum Beispiel.
3: Äh, Hinspiel gegen Würzburg. Da hast ähm, du den
1: Game getroffen. War das nicht Timmy?
3: Ach, Heidelberg.
1: War das diese Saison? Heidelberg, ja, Heidelberg. Heidelberg. letztes Jahr. Ich wär, letztes, selbst, letztes, selbst für mich sind es so zu viele
2: <lacht> Spiele, das also, kommt nicht mehr ja. mit. Alles, alles verschwimmt.
3: Ja, alles gut, alles gut.
2: Ja.
3: Ähm, ich hab den Assist gegeben zu Tim. Das war was. Also das, das, ja, das also das, das, das <lacht> <lacht> ja klar, ja, ist schon cool, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, es ist cooler, heimzuspielen und. Ähm, keine Ahnung, die, die Fan-Euphorie hinter einem zu haben, finde ich. Wenn es ums Thema
0: Euphorie geht, ähm, dann wenn wir ganz kurz mal den Abstecher zu den Frauen machen, die ja jetzt ihre erste Bundesliga-Saison ähm, abgespielt haben. Wart ihr bei ein paar Spielen mal, mal da? Ich war es ja so früher, also ich bin zu jung, um Alba in der Sömering-Halle die Männer mitbekommen zu haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung da auch sehr, sehr gut gewesen sein muss, weil bei den Frauen hat es mir zumindest sehr gut gefallen.
2: Ja, also Stimmung war, war sehr gut. Also Ich, ich habe es äh, leider nicht zu, zu, hab's nur zu einem Spiel geschafft, diese Saison. Ähm, weil Man selber einfach sehr, sehr viel spielt. Ähm, aber man sieht es ja auch auf den, auf den ganzen Instagram-Videos oder auch wenn man das eine Spiel dann da war, dann Stimmung ist, war, war überragend. Also ich glaube gerade für, für ein Damenspiel ist es, ist es super, dass so, viele, dass so viele Fans da sind. Ich glaube, das ist auch was was, was den Damen definitiv geholfen hat. Ähm, auch so ein, so, ein, so ein Heimvorteil zu haben, also eine, ja, eine Halle zu haben, wo, wo einfach wirklich viele Fans da sind, äh, gesungen wird, Stimmung ist. Ich glaube, das, das pusht die auf jeden Fall und äh, das erschwert es auf jeden Fall, gegen Berlin zu spielen.
0: Nice. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen Ausblick in die, in die Zukunft machen, ne? dann, ähm, hier, JT, du hast noch ein Jahr Vertrag, oder deiner läuft aus, ich du ne, kannst jetzt nicht hier exklusiv verkünden, dass du verlängerst, aber wie ist es eigentlich überhaupt, man kriegt irgendwie beim Basketball relativ wenig mit, dass überhaupt während der Saison schon verhandelt wird, die meisten äh, Verlängerungen irgendwie oder neue Verträge immer im Sommer bekannt gegeben. Ich arbeite jetzt in einer Redaktion, wo es auch Handball gibt, da werden manchmal schon Verträge irgendwie in anderthalb Jahre vorher unterschrieben. Ähm, wie ist es so,
3: sprichst du äh, mit Ima? Dich jetzt? Ja. Also, so aus meiner Erfahrung auch jetzt in den letzten Jahren hier bei Alba ist das meistens immer ein Thema, das sich so gegen Ende der Saison, ähm, das, das gegen Ende der Saison aufkommt. Also, ähm, Kommunikation mit Hima. Hima ist, glaube ich, auch, der, der hält sich meistens in der Saison ziemlich so zurück mit, mit der Kommunikation mit den Spielern und äh, macht meistens immer alles so ein bisschen, ähm, so, so äh, 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 ja so, dass Spieler halt nicht alles mitbekommen und ich denke dann, während der, äh, so, sobald die Saison vorbei ist, äh, dann gibt es immer so ein Abschlussmeeting und äh, dann fängt halt meistens immer die, die Gespräche mit, mit jemandem so, so an. Also das ist meine Erfahrung. Ähm, und ich glaube auch generell Vertragsverhandlungen und alles, äh, das ist es meistens immer nach der Saison, sobald sobald man das, 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 so ein Kapitel erstmal beendet hat und dann schaut man halt fürs nächste Jahr.
0: Aber jetzt gerade mit einer Familie, die ja noch ein bisschen größer geworden ist jetzt über den eine, Winter, denke ich mal, gibt es ja bestimmt schlechtere Orte für dich zum Spielen, als jetzt hier in Berlin ja, zu bleiben, auf oder?
3: <lacht> auf, auf jeden Fall. Nee, klar, ich bin zu Hause und äh, das, wir fühlen uns wohl und das ähm, genau mit, mit der etwas größeren Familie. <lacht> äh, nee, es ist auf jeden Fall hundertprozentig, es ist zu Hause.
0: Ja, ich nehme an, JT, du wirst ja auch ein bisschen äh, Überzeugungsarbeit leisten, dass du hier äh, nächste Saison nicht, nicht alleine spielst, oder?
2: <lacht> auf jeden Fall, ich würde schon mal schon gerne ein bisschen mit Modo spielen.
0: Nice, dann, dann lass uns doch mal kurz mal zurückgehen. Was, was war jetzt im Training los? Äh, Luis meinte gerade, äh, da hättest du dich mal kurz hingelegt.
2: Hingelegt <lacht> ist jetzt übertrieben auf jeden Fall. Luis <lacht> ist nur am
3: Quatschen die ganze Zeit. <lacht>
1: Das, äh, Hat's Luis eher hingelegt beim Training, oder ein,
2: wie? Ein, der, Stich, der stichet, yeah, der stichet yeah, genau. gerne an.
3: Ja, am Ende dreht er den Spieß herum.
2: Aber Modo hat mich auf jeden Fall äh, gecrossed im Training. Es war eine Switch-Situation und äh, ich, ich kenne ja alle den Stepback von Modo oder seinen Crossover und hat mich halt auch mal erwischt. Also das ist ganz, ganz normal. <lacht> wenn, er da unten mich im, wenn er mich im Post verteidigt, dann sieht äh, <lacht> <Okay>. das, <lacht> das, das ist auch nicht gut, gut aus für mich. Aus für
0: mich. <lacht> das stimmt. Wie ist es eigentlich im Training, so wenn wir, die, wenn wir die Spiele sehen, dann haut ja hier Gabriele schon ab und zu wirklich krasse Danks raus. Ist es im Training genauso, dass man da im Zweifel sich denkt, so da gehe ich lieber mal aus dem Weg, bevor er mir da im
3: Training ein Poster verpasst? Ja schon, bei ihm und bei Chris sind so Momente, wo man lieber, lieber aus dem Weg geht, so im Training. Das ist unnötig, da eine in die Fresse zu bekommen oder auf dem Poster zu landen oder sowas.
0: <lacht> Im Zweifel läuft ja wahrscheinlich noch irgendeine so eine Trainingsauswertungskamera mit, die es dann sonst noch aufnimmt.
3: Genau, genau, genau.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber auch einfach so: im ein Training muss man auch dazu sagen, solche, solche Situationen willst du ja auch nicht provozieren. Ich glaube, wir haben, haben genug äh, Verletzungsrisiken, dass man da dann vielleicht den, den offenen Dank mal lieber zulässt, anstatt dass man da jetzt. Ja, ja, unbedingt äh, vielleicht einen Blog machen will und dann am Ende irgendwas riskiert.
0: Ja, so viel Applaus wird es da wahrscheinlich sonst für den Blog auch im, im Training nicht geben von, von den anderen Anwesenden.
3: <lacht> genau.
0: Ja, Emil, hast du noch was? Nö,
3: ich, ich habe nichts.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, 20 Minuten, hier haben wir pünktlich eingehalten. Äh, danken wir euch ganz herzlich für die Zeit. vielen also, Dank.
3: Danke für die Einladung. Äh,
0: wünschen noch viel äh, viel Erfolg für den Saisonabschluss. Ähm, ja, und dann hoffen wir natürlich auf, äh, auf den, weiß nicht, sag mal, Vorpeet, sagt man schon, ne? Vor
3: <lacht> denke, ja, kann man sagen. Das ist nicht immer so nett, aber ja.
0: <lacht> nice, dann äh, ja, genießt den Freitagabend. Ja, okay, danke vielen Dank.
3: sehr.
2: Danke sehr. Ciao, ciao. Danke.
0: Ciao, ciao. Jo, Emil, ähm, schön, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, oder? Waren, waren ein paar nette Aussagen dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Nach dem Training direkt. War noch warm.
0: Ja, man muss sagen natürlich, das, das Setting es brauchte für mich ein bisschen, um es wieder alles richtig zu pegeln. Irgendwie, äh, Johannes war ein bisschen leise und bei Maodo war massiver Tornado im Hintergrund. Aber äh, kriegt, man, kriegt man ja alles hin. Äh, also besser geschafft. als sie. Nicht zu haben, ja, ja, hört sich, hört, sich, hört sich top an, auf jeden Fall.
1: Perfekt.
0: Ähm, ja, dann lass uns noch ein bisschen über die beiden Spiele sprechen, beziehungsweise über das Bonn-Spiel, da haben wir es ja schon ein bisschen, da machen wir es jetzt vielleicht noch kurz ein bisschen äh, genauer. 77 zu 84 Niederlage, die ja. hätte theoretisch sogar noch deutlich höher ausfallen können. Zwischendurch lag Alba ja schon mit, mit, mit 17 hinten und man muss ja sagen, sogar in der ersten Halbzeit hat Bonn ja eigentlich relativ schlecht getroffen. Also wenn die da noch so ein paar Dreier reinmachen, dann kann das, glaube ich, ganz, ganz bitter werden. Auf der anderen Seite war Alba drei Minuten elf ähm, vor Ende des Spiels, auch noch mal auf zwei dran. Und ich weiß nicht, wie du die Szene siehst, ich habe sie mir gerade extra noch mal äh, im Real Life angeschaut. Dieses Offensivfaul von Lo gegen Shorts ist ja wirklich ein absoluter Witz.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig daran erinnern kann, aber ich glaube, ich habe mich da echt drüber aufgeregt in, in, dem, in dem Moment. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber es waren auch so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ja komm, also weiß ich nicht, ob ich das so pfeifen würde, aber ich glaube, es lag jetzt am Ende nicht an den Schiedsrichtern. Nee, ins, also. aufs
0: ganze Spiel auf, auf keinen Fall, da waren auch ein, zwei ja. Pfiffe in die andere Richtung, die, die ich auch ein bisschen merkwürdig fand, aber es ist natürlich so bitter, du bist bis auf zwei irgendwie wieder dran, nachdem du schon mit mhm. 17 hinten warst und dann war es ja wirklich so, also Lo läuft, bleibt halt stehen, übergibt den Ball und Shorts mhm. läuft halt einfach voll in ihn rein und fällt halt wie als würde er von der Wand abprallen, um und kriegt dafür das Foul. Äh, ja, und selber kassiert halt aber irgendwie 30 Sekunden später wahrscheinlich das, das, ist das Highlight-Play der gesamten BBL-Saison.
1: Ja, ja. Gibt es noch diesen ähm, Pfiff der Woche bei der BBL? Äh, nee, ich glaube, das haben sie abgeschafft. Ja. Also ich würde mir auf jeden Fall so ein, so ein Two-Minute-Report oder so, wie bei der NBA manchmal wünschen. Ich weiß nicht, ob es ja. in den letzten zwei Minuten passiert ist, aber Ne, war 3 Minuten 11, also es müsste der 3 ja, ah. Minuten 11 Report sein. Ja, <lacht> ja dann machen wir es so.
0: Ähm, ja, mal schauen, ob ich da äh, was deichseln äh, kann. Wir haben ja schon sehr gute äh, Überlegungen für ein Schiedsrichterformat in der nächsten Saison. Je nachdem, ob der Pfiff gut war oder nicht, heißt das Format entweder Dünn Dünnpfiff oder dein Deinpfiff. <lacht> oh
1: Gott. <lacht>
0: Okay, ich gebe zu, das sind eher so meine eigenen Spielereien, da gibt es überhaupt keine Pläne in die Richtung. <lacht> ähm, ja, was kann man sonst noch zu dem Spiel, dem Spiel sagen? Wir hatten es ja gerade schon ein bisschen im Interview, die Energie war irgendwie so ein bisschen, bisschen low, ähm, gerade im Interview irgendwie vor, dem, ja, vor dem zweiten äh, Spiel diese Woche gegen Ulm, war Pech vorher auch im Interview, und der meinte halt auch, ja, wir kamen so aus so einer Phase mit so zwei, drei Spielen immer so hintereinander. Und dann ist ihm aber, glaube ich, so aufgefallen, so dass die Zeit ja jetzt eher eigentlich schon wieder so ein bisschen vorbei ist, weil Jurik vorbei ist. Also, dass seine Argumentation so überhaupt nicht gepasst hat.
1: Wir hatten doch Sonntag gespielt davor, oder? Ja, aber ich meine, also
0: Bonn spielt ja sogar immer noch europäisch. Also, schwieriges Argument so ein bisschen. Ja, ich glaube, also kann so richtig konnten es ja die beiden gerade auch nicht sagen, woran es lag, dass so die, die Energie so ein bisschen gefehlt hat. Interessant fand ich ja eher, dass die wirkten jetzt nicht gerade am Boden zerstört, so, ähm, ob der Niederlage, ne? ich, ich stand ja dann auch nach dem Spiel da noch beim, beim Bus, Luke kam so als einer der Ersten raus, der war so fröhlich wie <lacht> eh und je
1: und weiter halt auch, ne? You win some, you lose some. Ja, ja das
2: um.
1: ist, halt, ist halt, also Jetzt wird es halt wahrscheinlich im Halbfinale gegen Bayern gehen. Ne? Halbfinale ist ja eigentlich immer nicht so gut gegen Bayern, historisch gesehen. Na, Alex Renfrew spielt nicht mit, von daher ist er ja kein Problem. Na dann, ja gut. Ja und dann, also ich glaube auch, dass man im Finale jetzt gegen Bonn mit der gewissen Vorbereitung und dann halt auf jeden Fall, denke ich, auch dem Fokus und die Energie, die dann mehr da ist, das auch anders gestalten kann.
0: Ja, lass uns zu den, zu den Playoffs gleich nochmal später kommen. Vorher will ich noch, noch ein, zwei andere Anekdoten zu dem Spiel, äh, wo ich ja in der Halle war, geben. Mhm. Erstmal, ich glaube, es gibt keine Halle in der gesamten Bundesliga, dessen wo die Verkehrsanbindung wirklich so schlecht ist. Also wir waren eine Stunde vor Tip-Off waren wir an der Autobahnausfahrt zur Halle und danach sind es noch so 500 Meter. Und wenn ich im Auto sitzen geblieben wäre, bis zum Parkplatz, wäre ich nicht pünktlich in der Halle gewesen. <lacht>
1: Krass, geht das alles über eine, über eine Straße. Ich weiß, ich war auch einmal da, aber ich kann mich gar nicht so genau...
0: Ja, es gibt so, ähm, einen, so einen Shuttle, der vom Hauptbahnhof kommt. Der ähm, kommt, glaube ich, ein bisschen besser durch. Aber das von der Autobahn ist wirklich eine Katastrophe. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder so ein bisschen, dass vor fünf Jahren, als ich schon mal da war, es auch nicht richtig toll war, also auch lange gedauert hat. Aber... Äh, also vor allem, wenn es vor fünf Jahren schon scheiße war. Also warum hat sich denn da überhaupt nichts geändert in den letzten fünf Jahren? Also ah, NRW und so Verkehrskonzepte
1: ist, glaube ich, wirklich eine <lacht> ganz schwierige äh, Angelegenheit. Warum bist du in Köln nicht von überzeugt, wie das da läuft mit dem Verkehr? Na, ich sag mal, hier,
0: hier bei mir in, in Mülheim äh, die Brücke da, die wird ja irgendwie seit äh, drei Jahren äh, renoviert und soll, glaube ich, auch noch sechs Jahre dauern oder so. Ja, also wenigstens wird es da
1: gemacht. Ich glaube, da haben die noch die, die eine oder andere Brücke, die da noch fehlt.
0: Ja, ich denke mir halt, ist so Spreng und Neubau nicht vielleicht die schnellere Angelegenheit <lacht> und auch günstiger, aber wahrscheinlich steht die irgendwie unter Denkmalschutz oder so, weil sie nach dem Krieg äh, hingestellt wurde. Keine Ahnung. Ähm, da muss man ja zugeben, hatten wir ja auch gerade schon im Interview, Stimmung in Bonn sehr, sehr gut. Aber klar, ich glaube, in so einer sechst, Es also wäre spannend mal zu sehen, Alba in so einer steilen 6000er Halle, was wir da für eine Stimmung hinbekommen ja. würden. Und sind auch nicht alle Fans so unfassbar äh, engagiert. Ähm, ich stand ja als einer von wenigen Alba-Fans im Blog und wirklich äh, Betonung auf Stehen, kam halt wirklich so nach so fünf Minuten halt irgend so ein Bonner Fan zu mir und hat mich gebeten, mich hinzusetzen. Dann meinte ich halt so, nee, das ist halt so Auswärtsblock hier. Also das, soll er sich irgendwo anders Karten holen? Und dann meinte er so, ja, ist jetzt schon so ein bisschen unfair hier gegenüber den, den ganzen Rentnern und Kindern im Block die dann nichts sehen. Da habe ich mich mal so einmal umgedreht, habe überhaupt <lacht> keine Kinder oder Rentner gesehen und dann dachte ich mir oh die Diskussion ist jetzt, glaube ich, beendet. Zumindest dem Bonner habe ich sein, sein Stadionerlebnis an dem Tag versaut. Also es war ein Erfolgserlebnis für mich.
1: Stark. Ich fand, was mir aufgefallen ist, dass, dass hinter der Alba-Bank ist ja die haben irgendein Kölsch-Produzenten als, ähm, als Sponsor und da steht einfach, trinkt euch das Spiel einfach schön. Also ja, Merkwürdiger Slogan, wenn die Mannschaft bei 16 und 0, was die Heimspiele angeht, aber steht. Aber das, das war irgendwie, hinter, hinter der Bonner Bank war was anderes, also hinter der Auswärtsbank. Und allgemein, die Bänke ja. sind ja auch so, sind so Holzbänke einfach, ne? wie in so einer Schulturnhalle. Also hatten sie das Geld für die Halle, aber für, für Stühle hatten sie dann kein Geld mehr. <lacht>
0: Scheint so, ja. Ähm, auch interessant finde ich, äh, auch wenn das Team mit 17 Punkten führt, kann man als Heimfans offensichtlich, wenn man mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden ist, einfach mal den guten alten Schieber rausholen. Ah, also ja. nicht nur in Chemnitz, sondern auch ja. in Bonn wird das gerne mal gemacht. Ja. Und was mich bei der Halle auch noch gestört hat, äh, das Catering. Wenn man sowohl sich was zu trinken holen will, als auch was zu essen, muss man sich zweimal anstellen, was mit einer Halbzeit halt nicht so ganz einfach ist. Es sei denn, mhm. der einzige Stand, wo es beides gab, da hätte es ein Frikadelle im Brötchen gegeben, aber zu, zum Trinken dann nur Prosecco. Was? Und da frage, da frage ich mich auch, wo ist denn die Schnittmenge zwischen Leuten, die Prosecco <lacht> trinken und Frikadelle essen? <lacht> aber, ja, ganz merkwürdig. Und was gab ja, es
1: essen? Eine Pommes?
0: Nee, ich glaube, es ja nicht geschafft. Ich habe mir halt ein Bier was? geholt was? und dann äh, gab es so ein paar Nachos. Die, die gab es noch bei den Getränken. Also, das... Boah, äh, stark. Ja, war nicht so erfolgreich. Ähm, dann nach dem Spiel, ähm, wie gesagt, standen wir ja da noch äh, oder haben auf die Mannschaft gewartet. Und da, wo die Spieler rausgekommen sind, sind irgendwie auch so die, ähm, naja, engagierteren Bonner-Fans, sage ich mal, ich diesen Ultra-Begriff ja immer beim Basketball ein bisschen komisch rausgekommen, haben dann gesehen, dass da Jonas stand und haben den einfach so... Also, völlig voll gelabert. Er wusste so in dem Augenblick sogar, also jetzt auch, also nicht so einen lustigen Spruch gebracht, sondern es ging eher schon in eine sehr aggressive Richtung. Er wusste so also gar nicht, was, was los ist. Äh, dann hat halt nur so verdutzt geschaut und dann meinten sie auch noch: er braucht gar nicht so schauen. Also, nee. keine Ahnung. Das ist halt, ist es ist einfach ein Spiel, ja. ne? Ist, ist, also, <lacht> diese Animositäten, so, keine Ahnung. Also, wir mögen ja jetzt Lucic auch nicht. Aber äh, weiß nicht, deshalb gehe ich doch nicht nach dem Spiel alleine auf den irgendwie los. also ja. Naja. Und abschließend zu dem Spiel, ähm, hattest du recht, Kratzer und Double-Double äh, war nix. führst jetzt einfach ne in unserem Wettbewerb <lacht> mit 11 zu 10. Ja, er hat zwei Punkte ich geholt. Ja, die Niederlage auch noch. Ja. Wir sind nicht äh, niederlagenlos durchgegangen. Und über Kratzer will ich aber nee, will ich auch noch mal kurz sprechen. Was war das denn eigentlich für eine Aktion, da kurz vor Ende, wo er gefault wird, äh, dann halt so schwer verletzt ist, dass er seine Freiwürfe nicht werfen kann, ausgewechselt wird gegen Carsten Tadda, der, glaube ich, eher zu den besseren Bonner äh, Freiwurfschützen gehört. Und so 30 Sekunden später wird Kratzer wieder eingewechselt.
1: Ich wusste gar nicht, dass es, dass es geht. Ich dachte, dass wenn du die Freiwürfe nicht wirfst, dass du danach nicht mehr spielen darfst oder so.
0: In der NBA ist es so, deshalb, ich kann ja. mich noch daran erinnern, als sich hier Clay Thompson damals in den Finals gegen Toronto äh, die Achillessehne gerissen hat, da hat mhm. er ja noch seine Freiwürfe äh, nach der Aktion noch gemacht, weil er noch nicht wusste, wie schwer die Verletzung ist, um nochmal <lacht> wiederzukommen. So,
1: Spoiler, <lacht> äh, Achillessehnenriss kommt man nicht nochmal zurück, aber... Ähm, ja, krass, nee, aber Kratzer ja. hat doch irgendwie so 40% Freiwürfe oder so. Also ja, also... Eine seiner, seiner großen Schwachstellen. Ja,
0: also ja, für mich auch einfach, also ich meine, wenn die Regel es zulässt, dann, ja, clever vielleicht von Bonn, äh, Regeländerung ist beantragt auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gut, ähm, also ich finde, wenn man jetzt nochmal kurz auf die Playoffs schaut Bonn, finde ich, also ist schon schlagbar, wie die beiden ja auch gesagt haben. Ich meine, das Spiel ja. hätte ja noch mal äh, kippen können und generell war es ja auch kein gutes Alberspiel. Das Ding ist natürlich jetzt so ein bisschen, spielt man halt noch mal äh, in den Playoffs gegen Bonn, weil du kriegst ja wahrscheinlich dann höchstens im Finale die Chance zur Revanche und Halbfinale wäre dann halt gegen Bayern und irgendwie, ich kann Bayern jetzt noch nicht so ganz einschätzen, so national haben die jetzt auch schon wieder elf äh, Siege in Folge.
1: Ja, die sind, glaube ich, gar nicht verkehrt und so ein so ein, so ein Neffe unserer ehemaligen Bürgermeisterin kommt da wohl auch immer besser an und spielt gar nicht so verkehrt und allgemein. Die haben jetzt dann, ich weiß gar nicht, wie der spielt, aber diese Nachverpflichtung ist, glaube ich, sowas Athletik angeht. Der nee, she ja. Ja, auch nicht, auch nicht ohne. Aber ja, man sagt ja immer, am Ende musst du alle schlagen, wenn du Meister werden willst, aber. Absolut. Wird, wird, wird nicht einfacher. Ja. Aber ich fände es halt richtig witzig, Bonn mal wieder zum Vizemeister zu machen. Hat es ja, lange nicht gegeben.
0: Auch, auch egal, wer, vor, das war ja auch noch nach dem Spiel, haben die ja auch noch gesungen so und äh, irgendwie, deutscher Meister wird nur Telekom Baskets Bonn. Dachte ich mir, was ist das denn für ein <lacht> Gesang, wenn du so deutscher, äh, irgendwie Rekord-Vizemeister bist oder so. Ähm, ja. Die haben dann noch einfach nie, noch nie gewonnen. Meister. War. Ja, also, also, also ich meine, ich ich, ich gönne es ihnen, dass sie da eine gute Zeit hatten nach dem Spiel, war ja auch ein verdienter Sieg
1: so, aber komm, haltet den Ball auch mal wieder ein bisschen flacher. Ich, ich zitiere aus deren Twitter-Bio. Offizieller Account der Telekom Baskets Bonn. Deutscher Vizemeister, 97, 99, 2001, 2008, 2009. Deutscher Pokalfinalist, 2005, 2009, 2012. Mehr haben sie nicht, um das da reinzuschreiben.
0: Ich würde es ja ganz cool finden, wenn sie jetzt äh, das Finale der Champions League auch noch verlieren, aber ich <lacht> vermute eher, dass sie schon im Halbfinale gegen Malaga rausfliegen werden.
1: Oh, ja, das wäre wär was. Das kann man irgendwie gar nicht gucken, ne? ist mir aufgefallen. Doch, jetzt bei äh, Kurzzeit. Äh, ja, ja, aber ich glaube, da muss man sich ja. nur anmelden. Ja, will ich aber nicht.
0: Na ja gut, wenn dir, wenn dir deine Mail-Adresse mehr wert ist, als dafür zu bezahlen, dann <lacht> weiß ich auch nicht. Nächste Saison kannst du es bei einem sehr guten Sender schauen. Ach, das, das habt ihr. Da. Ja, das haben wir. Ähm, naja, aber bevor wir uns Sorgen um Bonn oder München machen, äh, Viertelfinale sieht ein bisschen nach Ulm aus. Da mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Jetzt war ja auch das, das zweite Spiel gegen Ulm, es war schon ein recht lockerer Sieg. Am Ende zwar nur 91, 79, aber ein paar Minuten vorher waren es noch über 20 Punkte Differenz. Ja, also, und ich glaube auch, da wurde es ja kurz mal eingeblendet, von den letzten 18 Spielen
1: gegen Ulm hat einmal 17 gewonnen. Ja. Also das fällt, glaube ich, eher so in die Rubrik Lieblingsgegner. Aber es war bei Bonn tatsächlich auch, von den letzten 13 haben wir 12 gewonnen. Es wird auch eingeblendet. Also... Aber ähm, ja, ich, wie ich dir schon geschrieben habe, ich habe das Spiel irgendwie ziemlich verschlafen. Ich kann dir nicht viel zu sagen. Ja, so richtig viel gibt es da auch
0: nicht zu sagen. Ich meine, im ersten Viertel hat für Ulm einfach nur Caboclo Punkte gemacht. Der hatte zehn, sonst Was? niemand Punkte. Und er hat aber auch drei Fouls.
1: Aber ähm, er hat das.
0: Also ich meine, der Typ ist schon eigentlich geil so von seinen Spielanlagen, ne? Also ich ja. dachte, der wurde ja in der NBA immer nur so ein bisschen belächelt. Äh. Aber der trifft ja jetzt auch noch den Dreier und so. Und ich glaube, wenn der sich einfach mal ein bisschen am Riemen reißen würde, der geht halt einfach teilweise viel zu ungestüm rein. Also da war ja die eine Szene, wo Procci da einen Dreier nimmt, wo eigentlich zwei Meter um ihm keiner steht. Und dann kommt da halt Caboclo noch so viel zu spät angeflogen und der Ball ist halt schon längst weg und rammt dann halt noch äh, Procci da um. Sowas kannst du dir halt nicht erlauben, wenn du halt irgendwie so der wichtigste Spieler deines Teams bist.
1: Ja, mal, mal gucken. Aber das war ja allgemein irgendwie so, also das ist ja auch eine ziemliche Wundertüte gewesen, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Der ist ja nach, nach der NBA irgendwie ziemlich rumgereist und war nie lange bei einem Team. Aber jetzt scheint es ja. ja eigentlich zu funktionieren. Ich bin gespannt. Wenn er das noch hinbekommt, ist bestimmt ein, kein verkehrter Spieler.
0: Yes. Ähm, dann ansonsten zu dem Spiel. Hast du die Band mitbekommen, die vor dem Spiel äh, und auch eine der Halbzeitpause?
1: Der ja, Wegs das habe ich also so, so halb mitbekommen. Ich habe, wann war In der Halbzeit war, da bin ich nochmal mal. Aufgewacht, war Thorsten Leibner doch zu, <lacht> zu Gast. Vielleicht bin ich auch von der Band aufgewacht, ja. weil die da viel zu laut im Hintergrund gespielt hat während des Interviews. Ja, da hätte man sich vielleicht
0: für die Interviewposition äh, nicht irgendwie um. unbedingt zwei Meter daneben äh, hinstellen sollen, aber gut, äh, das sei sehr, sehr jedem. Äh Sendeleiter selbst überlassen. Ich fand es eigentlich ganz nice. Zwischendurch kam es mir so ein bisschen vor, als würden die auch einfach so Fanleader von uns die Melodie spielen. Aber vielleicht war das auch nur so ein bisschen Wunschdenken.
1: Da kann ich ja leider nichts zu sagen. Aber haben die auch während des Spiels mitgespielt, oder was?
0: Nee, dem Spiel standen sie irgendwie auf der ah. Balustrade da.
1: Ah, stimmt. Ja, das habe ich in der Story gesehen.
0: Also, da können wir, glaube ich, sagen, gerne, gerne noch mal.
1: Vielleicht ist das neue, ähm, wie hießen die? Das Swag. Swag. Ja. ja. Ich, also ich finde beim
0: College so, diese, diese Marching-Bands ja auch immer ganz geil. Also von daher ähm, gerne. Ähm, dann Spaß mit Zahlen soll natürlich auch nicht fehlen in der 100. Folge. Wir haben äh, die Heim-Saison ja jetzt schon abgeschlossen. Und zwar mhm. mit 16 zu 1. Die beste Bilanz seit 13-14, da hatten wir auch 16 zu 1. Und ähm, man könnte jetzt vielleicht ausgehen, dass das letzte Spiel der Saison für Alba auch ein Sieg wird, weil wir Spielen gegen Bayreuth ja schon abgestiegen sind am Donnerstag. Ähm, dann wird es auch die beste Bilanz in der Bundesliga seit 2001 sein. Und weil die Liga damals noch viel weniger Teams hatte, hat Alba jetzt auch schon so viele Siege wie noch nie in einer Bundesliga ja. Hauptrundensaison. Also es ist schon die, 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 wirklich, da kann man nicht meckern bei der Hauptrunde. Es ist halt so ein bisschen Pech, dass Bonn halt auch so ein gutes Jahr ja. spielt. Aber ansonsten, ja. Äh,
1: ja. ja, Bonn hat natürlich da Achtung. auch einen Rekord eingestellt oder aufgestellt. Ähm, aber nee, das war was drei Niederlagen sind, war schon, schon nicht verkehrt für so eine Hauptrunde.
0: Ja. In, in Playoffs kann es gerne bei zwei Niederlagen bleiben, weil das würde <lacht> heißen, dass wir keine Serie verlieren. <lacht>
1: Ja, ja insgesamt können wir auch drei Spiele verlieren in drei Serien.
0: Ja, also auch acht ist okay. Wenn wir, nee, acht ist zu viel. Sechs. Ja, <lacht> ja. Nächste, nächste Saison könnten es nochmal mehr werden, weil da kommen ja dann noch die, die Play-Ins dazu. Ja. Aber. Ja, Alba wird wahrscheinlich keine Play-Ins spielen, ich glaube auch. <lacht> Wollte
1: gerade sagen.
0: So, dann ähm, äh,
1: hast, hast du ein Over-Under für das spannende ja. Spiel gegen Bayreuth. Und ich dachte, wenn du hier schon sagst, dass wir so jede Kategorie mitnehmen ähm, in, in der hundertsten Folge. Ich habe quasi zwei direkt verbunden miteinander. Okay. Und zwar spielen wir ja gegen, gegen unser Jahrhundert-Talent auf der Centerposition. <lacht> Und ich habe mal geguckt, was so Nikic-Career-Highs ähm, sind. Und da hat er tatsächlich ein Career-High gegen uns. Und das ist im Segment der Steals. Mit einem Stil. Krass. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob er ein neues Career-High, oder ob er das einstellt, also Over-Under 0,5. Ja, ich glaube, da gehe ich ander. Geh ich Spielt er überhaupt aktuell? <lacht> Ach, hey, Eminé, jetzt stellen mir doch nicht solche Fragen. Also, er macht 2,8 Punkte im Schnitt und 0,1 Blocks. Aber ich weiß nicht, ob er momentan spielt. Das war irgendwie gar keine Antwort auf deine Frage, weil den Schnitt könnte er auch so in zwei S Saisonspielen gemacht haben. Ja. Aber, ja, jetzt, wo man abgestiegen ist, da kann man ja auch mal die Jungen, Jungen ranlassen, ne?
0: Ja, oder er hat, kann ja auch sein, dass die auch so eine Vertrags- Vertragsklausel haben, dass äh, der gegen uns gar nicht spielen darf. Ach, scheiße.
1: Ah nee, ich war, okay. Mh, Er stand im Kader gegen Heidelberg, hat aber nicht gespielt.
0: Ja, dann bin ich mir da relativ sicher, dass ich das 11-11 da zum Ausgleich machen werde, aber man, man weiß ja nie. Äh, wo wir schon bei ehemaligen krassen Alba-Talenten sind, äh, sagt dir Sebastian Fülle noch was? Ja. Der spielt, äh, er hat keine 100 Alberspiele gemacht, falls das Leute an der Stelle denken. <lacht> der spielt jetzt bei den äh, Berlin, Berlin Braves und die ja. sind ge gestern äh, in die Pro B aufgestiegen. Hast du das mitbekommen? Das habe ich, hab ich mitbekommen, ja. Da ist geht auch schon einiges ab in der sömmeringhalle wenn die spielen. Das sah in der Insta-Story eigentlich ganz nice aus. Muss man nächste Saison, glaube ich, mal äh, ausprobieren. Ich finde die Trikots auch übertrieben nice. Also was so Design angeht, machen die schon ziemlich viel richtig.
1: Ja, viel mehr als Alba falsch machen kann man ja auch nicht. Obwohl bei den Trikots ja, also sind ja den, dieses Merch. Okay. Ja. Ja, du nicht. sprichst, glaube ich, gerade über das Playoff-Shirt
0: diese Saison, oder?
1: Das ist schon, also, ja, da haben sie den Vogel schon wieder den Alba draus abgeschossen.
0: <lacht> ja gut, ich, ich passe da eher, aber ich habe ja auch keine Playoff-Dauerkarte, von daher stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Stimmt.
1: Ah ne, ich muss gar
0: nichts machen. Ich glaube, die verlängert
1: sich automatisch. Ja.
0: Dann auch noch zu erwähnen, JBBL können wir genauso wie der NBBL äh, beglückwünschen, ins Top 4 eingezogen zu sein. Haben sie auch gestern oder vielleicht war es auch heute klar gemacht. Äh, Lock Bernau, erstes Spiel gegen Fechter 2 zwei verloren. Zweites Spiel läuft noch, können wir jetzt glaube ich gar nichts zu sagen. Ah, steht bei Flashscore auch warten auf Updates. <lacht> 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 Beim Stand von 54 zu 40. Naja, sieht eigentlich ganz gut aus, glaube ich, dass es da ein, ein entscheidendes drittes Spiel geht. Ich bin Und gespannt. dann, um, ja, um den Bogen zu schließen, zur 100. 100 Spiele für Alba gemacht hat Soran Radovic. Kennst du den noch? Nee. Ich sehe
1: gerade nur, dass Bernau mit dem Alba-Bus fährt.
0: Ja, mhm. <lacht> das ist doch eine gute Sache, bevor der dumm rumsteht. Ähm, Radovic war zwei Jahre da äh, und zwar ganz am Anfang der Alba-Zeit.
1: Zwei Jahre und hat in den zwei Jahren 100 Spiele gemacht.
0: Ja, und vor allem äh, 1.990 Punkte, also ein ganz guter Punkteschnitt ja. auch. Äh, ja, und äh, die Älteren werden die Story kennen. In den Finals 91 hat er sich, äh, glaube ich, vor Spiel 4 oder in Spiel 4 das Wadenbein gebrochen. Und deshalb hat oh. Alba in dem Jahr äh, dann nicht die Meisterschaft geholt. Also wenn er sich nicht verletzt hätte, wären wir jetzt vielleicht schon... Wie viele Meistertitel haben wir eigentlich? Zwölf, ne? Elf. Elf? Ach ja, der, 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 dann hätten wir zwölf, sage ich das, doch. Das ist lang nicht mehr in der Halle, ne? Lang nicht mehr Ja, ja da fehlt ein bisschen das Mitsingen, ja, das stimmt.
1: Also vor sieben ja. Minuten hat Bernau auf der Instagram-Seite gepostet, dass sie mit sieben Punkten verloren haben. Spiel 2.
0: Gut, dann musste eine ganz, ganz schwache zweite Halbzeit gekommen sein und unsere Voraussagen von letzter Woche, dass sie äh, ja, Fechter 2 auf jeden Fall schlagen, war auf jeden Fall äh, nicht Halbzeit so hat geführt.
1: Ende drittes Viertel. Es war ein richtig schlechtes letztes Viertel. Da haben ja, sie mit 14 zu 29. Geführt. Ja, achte ich gerade auch.
0: Ja, leichter Choke, ähm, aber gut. Dann gibt es wohl nächste Saison das äh, Derby zwischen den Braves und Lock Bernau in Stimmt, ja, geil.
1: Ich wollte gerade fragen, wo Lock Bernau eigentlich spielt, aber als ob ich das kennen würde in Bernau. Wo ich war da schon mal? Ich weiß nicht, ob die in der Halle spielen. Da also, passen ja keine Zuschauer rein. Naja.
0: Ja, das hat ja nicht so viel zu heißen in der Probi, glaube ich, ob der Zuschauer reinpassen <lacht> Äh, letzte Sache. Hast du schon mitbekommen, dass man bei Spotify mittlerweile auch Kommentare zu Podcasts abgeben kann? Äh, ja, stimmt.
1: Man Kann so, kann man nicht so Abstimmungen machen oder so?
0: Auch. Äh, ich glaube, da stelle ich jetzt auch noch eine rein. Und zwar dazu, ob die Leute denken, ob Nikitsch den einen Assist macht oder nicht. <lacht> Stil, nicht Assist. Stil, ah, äh, Stil ja, natürlich, äh, wenn ich das machen. Und ja, aber ansonsten kann man auch einfach mal reinschreiben, wie einem so die Folge gefallen hat. In den letzten Wochen hat das schon mal jemand gemacht, der schrieb, oh, oh. ich liebe diesen Podcast und kann den Montag immer kaum erwarten.
1: Selbst wenn wir erst um 23.45 Uhr uploaden. Aber das ist ja heute auch anders. Ja.
0: Aber ich denke, mit schöneren Worten, also wir bedanken uns recht herzlich dafür, aber können wir uns aus dieser Jubiläumsfolge eigentlich auch nicht verabschieden, oder?
1: Ich, ich, mir würde nichts Besseres einfallen.
0: Dann machen wir das. Und nächste Woche gibt es eine grandiose Analyse von Alba gegen Bayreuth. <lacht> Yay. Alles für die Moderstadt.